0: Buenos días, amigos. Bienvenidos al episodio número 49 de Chain Reaction Talks. Mi nombre es Laura Mayo.
1: Y yo soy el día, yo soy el día, güey. ¿Qué pedo conmigo? ¿Por qué yo soy el día? No lo sé, perdónenme. Es, es la cola de mercurio retrógrado. Ah, bestia. En serio, en serio. Pues como les iba yo diciendo en mi estupidez, yo soy Itzel Cadena. Y el día de hoy traemos un programa especial, además internacional, porque ya somos muy fresas. Y, este, y vamos a hablar de la mentalidad y qué mejor, qué mejor que hablarlo con un experto como lo es Martín Montequín. ¿Cómo estás el día de hoy Martín?
2: Estoy en casa, muy tranquilo, casi fin de semana. Gracias por este ratito chicas que estaba esperando toda la semana, lo tenía ahí grabado. Decía, o bueno ya viene, ya viene, ya viene. Si, si vieran aquí, ¿no? Como está todo montado esperándolas. Así que nada, eh, con, con ganas, con ganas y sí. Eh... De la otra parte del mundo, estamos muy conectados. Nos conocemos Como hace siempre. poco, tú y yo, Itzel.
1: Nos conocimos precisamente en las transmisiones de, de los games. Hicimos un excelente clic porque Martín y yo, o sea, como que traemos un rollo acá bien conectado. Entonces, sí, es cierto, entonces, es cierto, es cierto. Sí, sí, la verdad, le, le atinamos a muchas cosas y digo, a mí me encanta el rollo mental y obviamente él es un experto, entonces maravilloso tener este tiempo para aprender un poquito de, un poquito de ti. Primera pregunta, ¿quién eres y cómo llegaste a dedicarte a lo que hoy te dediques?
2: Esta es una pregunta eh, filosófica, muy, no voy a, sí, 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 del quién eres, ¿no? Porque fíjate, el nombre de mi marca es, eh, la gente la conoce como Atleta Consciente, que es al final y al cabo el programa y lo que más se conoce, pero mi marca es Siendo Coach, ¿no? Es, es este quién eres, ¿no? pues no soy algo fijo de momento, tengo un siendo, de momento ahora pues estoy siendo coach entrevistado hace un ratito fui a buscar a mi hijo y estuve siendo padre, eh, durante toda esta mañana estuve eh, siendo eh, economista porque estuve con un Excel nuevo para el equipo, entonces la pregunta de quién eres es muy difícil para mí de responder, porque siento, siento que saco muchos, es como que me levanto y tengo un montón de siendos y digo, bueno a ver, hoy, hoy que toca, Hoy que soy como que, Sí, hoy que soy Y no hoy que soy de, de, desde la falsena, Sino decir El siendo es algo que, que, que Me hace estar en el mundo no El siendo es la forma en la que estoy en el mundo Entonces, obviamente No tengo el mismo siendo Para eh, aquí la del, la del segundo, primera Que es una vecina que vive, vive, tiene 80 años Y vive aquí toda la vida Que para el vecino del primero Que tiene un hijo de cuatro siendo diferente, de una manera de estar en el mundo diferente. Entonces, ¿quién eres? Ahora pues me siento como eh, un coach entrevistado que va a contar no sé qué. <ríe> y Sí, sí. Y, y cómo llegué, pues llegué eh, porque me puse a estudiar coaching hace seis, 2014, seis años. Me puse a estudiar coaching porque no pude eh, estudiar psicología en su época cuando era más joven. Y dijo, pues es una forma de, de meterme en ese mundo que siempre me inspiró. Es una forma de eh, la metodología coaching como tal. Sí, la base de coaching, en estudiar en una escuela, certificarte, estudiar años de esto, pues eh, me hizo pues esto, cambiar mi siendo me cuenta que ya no era una cosa, sino que puedo ser tantas cosas como yo necesite ser Y eso depende siempre de mi mirada. Y caía, caía a esto por, por esa, esa búsqueda de transformación de, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y en el mientras pues ya conocía CrossFit, conocía dos años antes CrossFit. Y esto pues me agarró ya muy metido en CrossFit y dije, espera, ¿qué pasa con la mente del atleta? A mí me, me, me pilló un, un, un Tabata de Sit Up. La misma historia aburrida de siempre cuento, pero me agarró un tabata de -tab, setup, fíjate, na nada de otro mundo en el que dije, espera, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué, estoy, ¿Por qué lo estoy pasando mal? Y me di cuenta que necesitaba algo, un para qué fuerte de lo que hago, ¿no? un para qué firme. Y pensé, espera, es que yo lo practico en forma de salud y, y creo que es importante, y me doy cuenta de que es importante, los atletas, nivel más, más alto de competitivo, digo, esto necesitan darle prioridad porque esto afecta si me afecta a mí que soy un, un watchpay cualquiera que hace entreno como la gran mayoría Simple de mortal. nosotros que entrena por salud y tal total no si, si, si lo pensamos así ellos se van a morir también algún día pero quizás diferente eh, digo pues si, si yo lo necesito ellos pues de cajón si queremos que crossfit sea un deporte como tal necesitamos bueno pensemos tenista Rafa Nadal tiene eh, la parte mental recontra el hipertrabajar y cualquier deporte no claro. voy a entender pero esto es obvio dije bueno pues a ver dije voy a ver quién está haciendo esto en el 2015 y dije no hay nadie ¿cómo que no hay nadie haciendo esto? a ver en, en, en habla en, en que no se sé, habla España habla, habla hispana digo bueno pues está Bergeron que postea algunas cosas de mindset ¿no? en su metodología y tal pero alguien que se dedique exclusivamente y que conozca la TET en profundidad no había dije ok ok pues aquí vengo yo y desde el 2015 porque me puse a hablar a todas horas en lo que es la unión de coaching y CrossFit para despertar esta conciencia dentro de la cabeza de la teta.
0: Qué interesante. Maravilloso. Que de sí. hecho es, es, es algo es que hemos hablado mucho en este programa que creemos que es como de las partes más importantes, pero que qué bueno que por primera vez tenemos un experto de verdad.
1: Así esa es, palabra, así ¿no? Es.
2: ¿Por qué esa palabra de experto? ¿Qué, qué, qué significa esa palabra experto?
0: Bueno, en, en, en mi caso yo creo que una persona... Experto habla de experiencia,
1: Ajá. ¿no? De okay. alguien que ha experimentado una y otra vez y que está en el, en el camino del desarrollo... De conocimiento y práctica sobre un tema en particular. No mames, súper. Sí, cabrón. aparte que si me dices okay, que, okay. Que, que
0: desde el 2015 iniciaste en este camino, quiero creer que nos lleva cinco años de ventaja.
2: Sí. Okay. Correcto. Ok, pero nada, nada, lo digo porque a veces cuando tiramos esa palabra de experto, es como algo imposible un, el experto ¿no? es como que emérito es no, espera güey o sea yo soy igual que ustedes nada más que como dice Laura a lo mejor pues llevo más tiempo te podría decir que eres la experta del mundo mundial programando claro. Laura entonces y debes saber un huevo seguro entonces eh, con, la, con, con las etiquetas eh, a veces hacemos que la gente pues se venga se venga abajo porque a veces no, no está bueno a la gente no le gusta o se siente incómoda entonces, eh, las etiquetas, ¿no? Las etiquetas, pues, muchas veces nos jodan en la vida. Pero gracias por esta parte que me toca.
1: Maravilloso. Bueno, vamos a empezar. Primero, ¿qué es un atleta consciente para ti?
2: Eh, te podría leer las 101 palabras, de atleta consciente, pero para resumirlo más rápido, pienso un atleta consciente es una persona que, que se da cuenta que eh, para mejorar en su entreno necesita algo más que darle duro a los entrenos alta intensidad, constantemente variado eh, es una es una teta que además de la parte física, la parte técnica hay una, una, una persona hay un dominio humano por detrás luego eh, de momento con que te des cuenta de eso ya es un gran paso ¿no? porque no, 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 eso es un, un sin fin es como el snatch, vas a dejar de practicar una vez el snatch, no, ¿te sale? sí ¿pero vas a seguir practicando? sí, entonces no te sale, no, sí me sale, pero tengo que practicar eternamente Porque es algo que es infinito En cuanto a la mentalidad es igual Está, está la típica broma el, el, la, la historia esa de que van dos montanistas Por, la, por, por, por el monte Y de golpe se encuentran con un puma Y, y otro uno muy rápido se empieza a cambiar las botas Y le dices, ¿pero qué haces, idiota? Que el puma corre más rápido que, que tú No, no, yo no necesito correr más rápido, rápido. Que el puma. Yo necesito sí. correr más rápido que tú ¿No? Entonces esto es exactamente lo mismo, no nos volvamos locos que tenemos como que eh, ver el nirvana para decir que he mejorado mentalmente en crossfit, no, solo con que pongamos atención en según qué aspectos en según qué detalles, ya si, si pensamos a nivel competitivo que puede haber mucha gente que escucha aquí ya de por sí voy un pasito por delante del otro <risa> y esto, ese, ese pasito esa idea, ese, ese darme cuenta ya güey, ese es un mundo porque aquí dentro es algo infinito en lo cual podemos mejorar. Y, y no, no creo que sea mejorar si no es constante, ese siendo. De ahí mi palabra de siendo coach, ¿no? que es un siendo constante. Entonces, eh, una teta consciente para mí yo lo resumo en alguien que se da cuenta que hay algo aquí adentro que es necesario trabajar y lo tiene en cuenta. Porque darse cuenta, esto si lo preguntamos en cualquier, a cualquier persona por la calle, le preguntamos, mira, ¿tus resultados en el trabajo depende si estás más alegre o menos alegre? Y todo el mundo te va a decir, sí en CrossFit te va a decir lo mismo, tu resultado en CrossFit depende de que vengas más lo, como resumiendo, ¿eh? más contento más contento, más triste, sí okay. ¿y haces algo para que eso sea siempre contento? no entonces nos damos cuenta pero no lo tenemos en cuenta la gente que habla sí, como de comida que pensamos, de que
1: pensamos que el estilo ese estado de ánimo simplemente es algo que es por suerte por suerte amanecí de claro. bueno que por suerte amanecí de total, malo, que no, tú no realmente tienes realmente no trabajar no, no para tener el control exacto
2: Crucemos los dedos de que hoy sea un día bueno. Por eso la gran mayoría, pues, eh, sueltan eso de hay días buenos y hay días malos. Correcto. Es como, como que el día es, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Yo me levanto y digo, a ver, ¿qué día es hoy? malo, puta, ya está, estoy jodido no, espera <risa> <risa> que no va por ahí la cosa y, y no estoy hablando de Mr. Wonderful y los hitos cariñosos y, y todo esto, no, no estoy hablando de que la vida hoy está jodidísima, mi negocio está haciendo un esfuerzo terrible para crecer, porque los gimnasios no es, eh, mi producto no es un bien no es la leche, no es claro. el pan y cuando hay crisis económica pues que es lo primero que me quito, pues me quito primero lo que no es básico cuando todo mi negocio se afectado. Entonces, si pienso en que es un día malo, mierda, llevo desde el 14 de marzo un día malo. Claro. ¿no? De que, entonces, tengo, tengo que darme cuenta de que no existen los días malos. o ¿no? buenos, existen cosas que ocurren y que yo digo, ¿qué, Uf, ¿qué siendo necesito para afrontar Uf, esto? Calidad.
0: El warrior positivo. Sí, sí,
1: sí.
2: Oye... Y es, que, es que fíjate, fíjate, no, no es que sea... Eh, positivo, sino me gusta pensar más en optimista. Porque decir que soy positivo cuando hay millones de muertes, wow. o sea, es como decirte, bueno, o sea, no, no estás viendo la realidad. Sí, hay, se están muriendo gente, pero me gusta pensar más en el optimismo que hay como que hay otras sí. miradas, ¿no? Es como que sí. pienso, si fuese eh, lo contrario, optimista, neg mm -hmm. negativo, no. Pesimista. Eh, pesimista. Pesimista, esto, perdón. Si fuese pesimista, entiendo que te, mi mirada es así, ¿no? Yo,
0: yo de hecho, quería...
2: Si es optimista es así. En, en
0: algún punto conectar en, en, en esta pregunta de qué, qué opinábamos al respecto de, de, del, del positivismo tóxico, ¿no? Pero digo, ya, ya lo incluiremos más en, en la plática. Porque, porque como bien dices, creo que tiene que ver más con la perspectiva desde que veamos las cosas y, y el retomar el control de, de lo que sucede o de, de al menos cómo enfocas la, las situaciones que estás viviendo, ¿no? Pero... pero
2: Sí, mira, a, a mí hay un, hay un ejemplo muy, que, que, que lo escuché una vez, no sé a quién se lo escuché y me, me pareció súper gracioso. Un positivo es uno que ve una piscina a lo lejos y va corriendo y se tira en el aire y dice, a ver, ¿hay agua o no hay agua? Dice, no, espera, ¿cómo te vas a romper la cabeza, mira, si hay agua y tírate con dos huevos. El, el optimista pues es, wow, una piscina, vamos, a ver, ¿hay agua? Sí, venga, me tiro. Porque si no, caemos en que eh, el querer es poder y todo claro. eso hace mucho daño. Entonces entra cuando nos meten al, al, al coaching, al mundo del coaching, en, eh, que es todo, ¿no? Tú puedes, tu ánimo y dale. Uh -huh. y no, no funciona así pero, la, la vida. No sí, así es darle,
1: que... es darle Ay, un... O sea, sí, sí, ser, sí tener una afirmación positiva, pero tener un respaldo para que esa afirmación positiva una, realmente una tenga Una conexión un sentido, con la ¿no? realidad.
2: Total, okay. sabemos que, que hay muchísimas más probabilidades de que yo vaya con una actitud optimista a mi trabajo claro. o a mi entreno y que las cosas estén mejor porque voy a tener una milagra más de, de oportunidad y no de crisis, ¿no? Hay muchísimas más probabilidades. Eso no quita que mañana me toque y mi jefe me eche porque no claro. más. Pero lo que va a pasar es que seguramente si mi jefe me echa, yo esa mirada de optimista me la llevo y digo, ok, a ver, ahora, en esta situación de mierda. Claro. ¿Cuál es la mejor, la, las mejores gafas que me puedo poner? ¿Cuál es mi mejor siendo? Así es. voy a repetir, siendo mil veces. Está bien, está maravilloso. Es que de eso un...
1: lo podemos ver incluso ahorita, ¿no? Ahorita con esta, con esta pandemia, con esta situación en la que estamos, tenemos a también... Al, al que tiene ese positivismo excesivo y al optimista, la diferencia es el que tiene ese positivismo y dice yo no me voy a contagiar, a mí me va a ir la suerte, no me voy a poner cubrebocas porque yo soy súper positivo <risa> y entonces a mí no me va a cargar el payaso. Y del otro lado podemos tener al optimista, decir, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a cuidar, no le voy a tener miedo a esta madre, pero igual sí me voy a proteger. O sea, el saber que, güey, o sea, no eres superhéroe, las cosas pueden suceder, pero eso tampoco significa que me voy a encerrar en mi casa y voy a encerrarme nada más a que nadie me vea, nadie me escuche, nadie me hable aquí al ladito. O sea, es, es precisamente eso, el, el tomar el lado positivo de las cosas afrontando la realidad que tienes, ¿no?
2: Sí, 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 hacerse cargo, creo.
1: Así es. Ok, bueno, siguiente. ¿Cómo puede iniciar un atleta que está viendo y está teniendo la idea de sí, el aspecto mental es importante? ¿Cómo puedo iniciar mi proceso para ser un atleta consciente?
2: Pues que sí, muy simple, algo que, que hacemos habitualmente. Coges el teléfono, abres Instagram, <risa> vas al buscador, pones M Montequín, abres un mensaje directo y dices, Montequín, te acabo de ver, te acabo de ir con Itsery y Laura. Quiero entrenar el programa el 26 de noviembre. Simple. Está. Después dice la gente que entrenar la mente es difícil. Más fácil, no se lo sí, puedo poner. Claro. Cierto,
1: cierto, cierto. No, Así a ver. Ya lo, ya lo tienes. Esa,
2: esa, esa es que eh, tú que eres entrenadora es como lo mismo, es... Eh, si alguien quiere mejorar en la parte de fuerza, en la parte de, de musculatura, de potencia. Todo. Bueno, imagínate las 10 aptitudes de CrossFit. Puedes, una opción y es 100% válida, que te, te metas en YouTube, te metas en Instagram, te metas en Google, Facebook y empieces a buscar entrenos. Y vas a, ver, vas a poner workout, o sea, workout of the Day. Y te vas a ir dos y elige qué más te guste. Lo haces. ¿Vas a entrenar? Sin duda. va a ser mejor que cero? Sin duda. Estamos de acuerdo. Ahora, si yo quiero eh, mejorar realmente con una idea, con un... ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito decir, Excel Itzel, mí. Yo soy esto, yo tengo tantos skills, paso tanto, tengo tanta fuerza, mi deadlift, mis 5 millas, mis no sé qué, mis mil metros. Programame y quiero mejorar esto. Ok. En, en el mundo del coaching, como, o la mentalidad, o la psicología, como se da tantísima información, a veces la gente cree que por leer un post en Facebook, en YouTube, oír un podcast, o leer un libro, ya está. Ya, ya, mi vida cambió. Y sí, a veces encuentras ese libro que dices, wow, ¿cómo no, no llegó este libro a mi vida? ¿Cómo no escuché este video antes? Y este podcast, esta idea que dijo, wow, esto lo linkeo. Sin duda que a veces pasa. Y, y insisto, mucho mejor esto que nada. Obvio no es como te quedas en casa o miras un entrenador por, por internet y lo haces no porque no tengo entrenador no, hazlo porque está mejor que estar en el sofá de casa esto es lo mismo antes que nada hay muchísima información gratis que inspira que ayuda que te motiva que te hace tener alguna buena idea pero eso es gratis entonces es lo mismo si esto es gratis la parte de paga es la que realmente creo yo y es mi, mi, mi idea es la que hace eh, efecto realmente en el, en el atleta ¿no? es, si quieres algo de calidad pues en esta vida pues hay que conseguirlo de, de, de pago. Por eso, por eso se ha hecho tan, eh, tan importante en el mundo hoy el, la idea de aportar valor. Porque la gente no está, hasta no hace mucho no estaba acostumbrada a esta idea de aportar valor, de decir, toma, te doy todo lo que sé para que sepas que yo sé de esto ahora pero si tú quieres hacer algo realmente ven y págame los servicios que son que son pagos entonces un, un primer paso bueno pues hay un montón de información que lea que compre que, que investigue que mire en YouTube que mire que mire pero esto va a llegar un momento que se llama burro buscar en YouTube vídeos claro. de eh, mentalidad vídeos sobre o sea si quiero dar un paso realmente en mi en mi, en mi progresión como atleta tengo que contratar a, a, a gente que, que sepa lo que hace que pague que, que, le, que le dé valor lo gratis es como que... ¿Cuánta información hay en Instagram? Que es eh, realmente buenísima. Y luego tiene dos millones de likes, una foto de un culo.
0: <risa> que no está sin, mal. Sin Así.
2: desmerecer al culo. No, no, exacto. Sin desmerecer al culo y está, Lo tienes trabajado, puta madre. Pero el, el, mundo, el mundo red social no es coherente. En el sentido de que yo quiero y es súper importante mejorar mi mente. Pero luego tú subes un post sobre algo que es realmente currado y el, el, el sistema no lo muestra tanto como un culo.
0: El algoritmo.
2: Sí. Entonces, por eso sí. digo que... El, el, sí, el algoritmo. Al fin y al cabo, el algoritmo, el algoritmo te muestra lo que nosotros claro. más clicamos, O sea, el algoritmo no es, no, no es magia. O sea, si tú tienes muchos culos en tu Instagram, es porque es te gustan los culos. Si te, gust si te tienes muchos coches, es porque a ti te gustan los coches. No es que Instagram me No, porque tú le diste cuatro fotos y ya. Entonces, que, que también eh, habla
0: mucho de, 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 de... Te ayuda a conocerte, pero también te ayuda a que es lo que las masas total. están...
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que a veces tenemos que ser coherentes. El atleta, pienso así... Coherente con lo que quiere conseguir. Correcto. Porque luego dice, no, no puedo. Hay, hay un montón de información súper válida que si te la estudiarías, en la teta la mentalidad cambiaría. Claro. Sin duda.
1: Definitivamente. Pero, pero como Creo es que gratis, de... se pierde ah, mucho
2: es. el sentido. Sí, 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 sí.
1: Sí, y es como, es este. Es bien raro, porque efectivamente, como tú lo dices, vemos la información gratis y no le damos valor porque es gratis, pero la información que cuesta la queremos gratis,
0: ¿entiendes?
2: Sí, exacto, totalmente. O sea, totalmente. Eso, es,
1: eso, es lo que, eso es lo que desgraciadamente, o por lo menos en México, sucede mucho, es, oye, valoro mucho tu entrenamiento, se ve que eres un excelente coach, pero está bien caro, ¿Qué, ¿cómo le hacemos para que me lo puedas dar gratis? Y si le das sí, una sí, semana sí. gratis, ah, lo está dando gratis igual y no es tan bueno dices que qué sí. pedo, ¿no?
2: Contradicciones. Así somos, así somos. Así, así, así son, es.
1: totalmente. Así es, así es. Bueno, y la última pregunta antes de entrar a nuestro tema de hoy es, ¿crees que influyó la mentalidad? Digo, yo sé la respuesta, pero tú, tú me vas a, a dar un a amplio ver. conocimiento al respecto. ¿Qué tanto, más bien, qué tanto influyó la mentalidad en Tia y Matt Fraser mostrando esa dominancia que mostraron en los CrossFit Games? Y... ¿Cómo crees que afectó?
2: Eh, la mentalidad de Tía y Matt eh, afectó, les influyó, mejor dicho, como dice al principio, le influyó uh -huh. a ellos, como decir, es como, yo me imagino como estás con tu amigo y dices, ¡güey! le estamos, estamos rompiendo el culo a todos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos apretando? porque esto va a ser...? Esto... Claro, ¿no? con claro. todo el respeto del mundo, pero la confianza de estar, como dijeron ellos, ¿no? toda la cuarentena entrenando solos, de haber un nivel de confianza y de, de, de ¿cómo se dice?, de empatía, ¿no? de, de conocimiento, intimidad. ¿no? de compañerismo, de com intimidad, ¿no? de que ya sabe, se miran y ya deben saber lo que piensan, ¿no? ¿Y que, cómo influyó en ellos? Pues ellos en, en algún momento de primeros días de fin de semana se dieron cuenta que estaban muy por encima del resto con su mensaje por delante de que yo todavía soy el, el underdog, no como yo soy todavía el, el perro viejo, yo estoy aquí peleando, como todo. Es el mensaje que tiene que transmitir, pero pues yo creo que a ellos les influyó, no, no este fin de semana de games, sino todo el tiempo que han pasado juntos.
0: que ¿Me mí, sorprende? Me, mi, me
2: influye. Si yo me, vo, si yo me voy a entrenar con Fraser, me influye a mí entonces el contexto hace el contenido o sea, están entrenando con gente de ese nivel esto, sin duda que les potencia, y de cara al resto es decir, cómo les afectó a los otros cuando los otros veían que estaban paseando de la mano y tal y uno llegaba así como con la lengua afuera y muriéndose no es cómo, no, no lo sé, no estoy en sus cabezas pero me imagino que, que si a nosotros, que estábamos aquí en casa Sentado y decíamos, ¡Ah! ¡Míralo! ¡Wow! ¡Qué terrible! Ellos ahí, es como, no, quiero irme a casa ya, me imagino. ¿no? Yo, yo pensaría, me quiero ir a casa, quiero que se termine ya este fin de semana y quiero irme a, a cada uno a su ciudad y seguir entrenando. Pero es necesario trabajarlo eso. Es decir, cuanto, cuanto más fuerte estés en eso, menos te va a impactar lo, de, lo que pasa alrededor. ¿no? Pero ya el. el, el Tan, tan, tan abusivo, no, no, no la palabra abusiva, sino tan tanto poder han demostrado que era impactante, ¿no? impactante, seguro.
1: Definitivo, y de hecho, este, estaba yo escuchando la entrevista que tuvo con, con Morning Chalk Up, este, Fraser. Ay, no, no la vi, la de Tommy Marken, ¿no? Buena, buena. Y tiene una mentalidad muy similar, fíjate, a la de Jordan. O sea, el vato mm. utiliza los comentarios negativos y los busca. Y él, sabe, y él sí, empieza como, como que empieza a enlistar. Yo recuerdo cuando tal competidor me dijo que igual y siempre me vas a ganar en las pesas, pero nunca me vas a ganar en, una, en, un, en un sprint. Y entonces el vato sí. dijo, ok, el próximo año te voy a ganar en un sprint. Y precisamente, y luego le pasó lo mismo con otro competidor. Me vas a ganar en todo, pero nunca en nadar. Ah, maravilloso, a ti te voy a agarrar. O sea, contigo me enfoco. Entonces, te das cuenta también de la, de la mentalidad que tiene ese cabrón y de un comentario que a muchos igual y los haría para abajo y diría, sí, yo oh, huevo, pues tú me vas a ganar siempre en esto, tú eres más chingón, pues ahí te lo dejo. Esa mentalidad que tendríamos la gran mayoría, él dice, ah, sobres, ahorita déjame que te enseño que a él va a ser completamente lo contrario, ¿no? Muy interesante.
2: Qué bueno, okay. qué
1: bueno. Ok. Vamos a, ahora sí a comenzar con el tema del día. El tema del día es la depresión en el atleta. Ese tema la verdad es que me fascina porque para empezar es un tema que creo que este, no lo he escuchado jamás en un, en un podcast. Y, des, y la gente que lo pueda ver incluso no siendo un atleta, nosotros cuando pensamos en un atleta pensamos en como que son en el pináculo de la salud mental y física, como que es todo lo que quisiéramos alcanzar y la realidad es muy diferente. Entonces, quiero que hablemos de esto contigo, que eres un este, experto en el tema. ¿Qué es la depresión en el atleta para ti? ¿Cómo lo ves?
2: Eh, debe ser como la... Me, me imagino que debe haber muchas depresiones y sí, según qué niveles, ¿no? Sí, pienso. No, no tengo nada preparado para estas respuestas, pero pienso en, eh, en depresiones. De, de, siempre hay un momento después de competencia. Es como un, el, el estrés post vacacional, ¿no? El que uf, hay que volver al trabajo, ¿no? qué bien me lo pasé las vacaciones, uf, hay que volver, pero bueno, gracias a este trabajo tengo las vacaciones, por lo tanto, ok, vamos a trabajar. Entonces, el, el, hay una sensación de, de, de post competencia que debe ser, uf, ya se acabó. Y, y quizás también hay unas, hay unas las hormonas que están. A, Flor de piel en todo el fin de semana, es como que hay un gasto de energía muy alto en el cual el atleta necesita los próximos días. Por eso, algunos, atleta, algunos eh, entrenadores dicen que el lunes, si puedes y quieres, entrena fuerte porque todavía tus niveles de, de energía están altos para que luego va a bajar y tú necesitas, como sabes, un, pe un pequeño res para decir a tu cuerpo: Ok, vamos a cargar otra vez energía porque vive una buena temporada o nuestra próxima competencia y hay una para mí el estrés físico el, el la, esa depresión física como una depresión que baja luego la recoges y depresión no, no entiendo y me, es la única quizás la que puedo llegar a estar eh, a pensar ahora que es esa post competencia que tiene que ver algo más con lo físico y el físico me va a decir ok Martín relaja no se pasa nada si haces cuatro días una semana de regenerativos y no le vas a meter a fuego otra vez pero a partir de ahí la, te debo la pregunta, es, ¿por qué debería tener un atleta de depresión?
1: Fíjate que, que yo lo he visto y lo, lo he vivido en el cuerpo propio, muchas veces la misma frustración. El atleta de por sí es una persona que tiene que lidiar con mucho estrés, un estrés muy diferente al ejecutivo promedio. Es un, es un estrés impuesto por uno mismo, porque todo okay. el tiempo te sientes en competencia. No hay un momento que no, en especial ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita tienes un mensaje de competencia todo el tiempo en las redes sociales. En las redes sociales tú puedes estar entrenando y justo el día que por X o Y no entrenaste a tu 100%, te metes a redes sociales, ves a uno de tus contrincantes y está levantando tres veces lo que tú. Y dices, carajo, no puede ser. Y, este, y puede, puede hacer muchos factores, es más, el video puede estar truqueado, puede no ser el peso, pero ya todo eso, ya el verlo ocasiona algo en ti. ¿No? Mira, y obviamente esto
2: esto, esto, esto esto de la solución, la solución es clarísima. Esto de que vas al médico y. Doctor, ah, me el, duele aquí no me duele aquí no me duele el dedo bueno pues no, no se toque el dedo ¿no?
1: <risa> es lo mismo
2: ta, ta, si el problema porque cuidado si el, pro, el problema real es que ves Instagram y te jode el día la solución amigo es quita las redes deja de sufrir ya estás si ese es realmente el problema la cuestión es que ese no es el problema o sea si uno se frustra no por lo, por lo que está pasando sino porque yo quiero que ocurra algo y no ocurre uh -huh. si, o sea, si tú no, por eso esa idea de quién eres cuando nadie te está viendo ¿no? porque al fin y al cabo estamos como haciendo todo para mostrarlo o para, para como dijiste tú, poner ese snatch poner ese clean, lo que sea en esa frustración creo que se, se sería tan, tan simple como no, no mires el teléfono, pero claro ¿quién no va a mirar el teléfono? todo el mundo tiene el teléfono en la mano, por tanto sería cuestión antes de soltar el teléfono, que es una herramienta para mucha gente atletas que ganan sponsor necesitan el teléfono pues soluciona qué estás observando, el problema es la sí, atención es, es y la frustración no existe eso, eso, ese mensaje de el atleta tiene eh, mucha presión en la competencia eso es algo que nos hemos, no voy a decir inventado pero que nos hemos comprado históricamente de que sin presión no, 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 no puedo entrenar bien
1: fíjate, ¿Por, que, ¿por fíjate que de hecho viendo un, este, un documental de, de coaches que está en, en Netflix, el magnífico que buenísimo, justo el primer episodio sale un coach de básquetbol que dice una frase que se me quedó muy clavada, es la presión es un privilegio y, y muchos pues no lo Correcto. vemos así, dice es muy fácil que no tengas esa presión pierde y ya, no estés en el foco y ya, o sea no compitas y ya pero al final esa presión es parte del paquete y si la tienes es un privilegio y, cómo, y precisamente como un privilegio la debes de tomar. Porque es porque eres bueno, que esa presión cae sobre ti. Si nadie me esperara siento. nada de ti, pues no tendrías ninguna pinche presión, ¿no?
2: Me quedo, me quedo con esa pinche presión de, eh, wow, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Tengo presión. ¿Por qué? Porque esto me interesa, tengo que estar concentrado. Okay, venga, va. Esto, esto, esto me, siento que hay algo importante aquí en el medio. Venga, vamos a hacerlo. Vale. El problema no uh -huh. es la presión. El problema es cuando a la presión es como... Te ¡Ah, paraliza. Hay presión. ¿Y ahora qué hacemos? No, uh -huh. te jode, te jode el entreno. Entonces eh. no es la presión, es la, es la idea con la cual tomamos sí, esa sensación. Digo
1: Claro, porque...
0: Eh, entonces es como en, cu sí, en cuestión laboral, es, es, es vaya, no, no, no puedo hablar como atleta, pero en cuestión laboral es como cualquier cosa en, en, en el ambiente laboral o, o profesional te presiona cuando te importa, porque bien puedes decir, no me importa, lo dejo ir. Y como buenos diseñadores que trabajamos, esperamos a que se acumule la presión en el deadline para trabajar con la presión y la inspiración baja más rápido. Precisamente, pues como bien dicen, la presión es un privilegio. Pero en el caso que, que comentas es, hablando de, de qué puede ser, de si, si ver a otro atleta avanzar me causa presión o me causa depresión o me afecta directamente, estoy hablando que esto es un síntoma de un este pues dolor interno, quiero, quiero ponerle ese, ese término, este dolor interno. Okay. ¿Qué podría ser como... Las cosas que tendría que lidiar conmigo misma como atleta si eso me presiona. O sea, estamos hablando de inseguridad o, o a, qué, a qué vamos. Uh -huh.
1: Ansiedad.
2: Hay, hay eh, mira, eso que, que has dicho de las emociones para mí creo de, de depresión, de, de ansiedad, de miedo. Eh, son señales, ¿sabes? Es, al fin y al cabo es una señal que te dice, hey, Laura, estás ansiosa por el trabajo que... Que, que tienes que entregar a final de mes o estás ansiosa tienes miedo por este trabajo porque te va a decir tengo que entregar un presupuesto y tengo miedo hey, o sea, está bien es, o sea, que está queriendo honrar el miedo por ejemplo el miedo te está queriendo honrar es decir si la cagas si sale mal si el cliente te da la respuesta negativa vas a perder esto por lo tanto esa señal de miedo por ejemplo te va a decir laura atenta hey, esto te importa esto realmente te importa lo mejor de ti, ¿qué tienes que aprender? La ansiedad te está diciendo lo mismo, es muy parecida al miedo, es como, ay, tengo la sensación de que algo voy a perder. ¿Qué te dice la tristeza? Lo perdiste. Y que te invita a estar tranquilo. Nadie, nadie cuando está triste tiene pura energía a pasar y corriendo. La tristeza te hace estar quietito, pensando, ¿qué pasaría? Ajá. ¿Alegría? ¿Qué hace la alegría? La alegría esta es hace honrar eso que ha pasado en forma de celebración, de dale tal. Entonces, las emociones son básicas para darse cuenta de eso. Eh, ¿Qué fue la pregunta eh, es que me hiciste?
0: como, ¿qué, qué, como <risas> lidia, o sea,
2: ajá. ¿cómo lidia? ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasa a la teta con eso? Puede okay. eh, haber tantísimas cosas que le pasan Sí, porque lo
0: que teta. estoy entendiendo es, conócete, know yourself.
2: Sin duda, sin duda, es, esa, esa, esa pregunta que le hicieron a, a mil, mil CEOs de las empresas que le dijeron, mira, pues, ¿qué le recomiendas a alguien para crecer en su disciplina? Y los mil dijeron, conócete, al fin y al cabo un médico eh, puede, ser, le puede tener la parte técnica de medicina, puede ser el mejor cirujano pero si es un médico eh, que no es optimista, es un médico que está con mucho miedo es un médico que tiene ansiedad, es un médico que no tiene autoestima mierda a mí me daría miedo que me, que me opere un médico claro. de estos un, 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 un cocinero un cocinero puede ser el mejor chef pero si es un cocinero que no tiene habilidades comunicativas que tiene miedo que tiene ansiedad lo mismo está jodido el cocinero en esta situación entonces esas aptitudes te funcionan para cualquier espacio entonces creo claro. que eso es lo que deberíamos enseñar en el colegio porque la parte técnica la tenemos ¿sí? un abogado necesita ser abogado saber de leyes y ser optimista claro un médico necesita eh, saber de medicina y ser optimista. Y digo, optimista, tiene que tener una mirada alegre, empatía, y esas a veces son cosas que no se enseñan. Sí, sí la
1: inteligencia eh, la, la respuesta,
2: no, claro, no hay, no hay tanto como qué le pasa a ese atleta. Yo preguntaría, ¿pero por qué observa eso? ¿Cuál es el beneficio? ¿Para qué observa eso de cuando ellos eh, están progresando y yo no? Okay es como te suma eso es un pensamiento funcional ¿te funciona eso? no, no te funciona entonces bueno eh, al fin y al cabo había, había un filósofo que ya falleció que era Facundo Cabral que decía <risas> no estás deprimido estás distraído estás distraído bueno. y, 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 es, y es, si lo buscan en YouTube son 50 minutos en los que dices wow, cuánta razón tiene este tipo estás distraído de la vida que te rodea entonces estás distraído de no tienes por qué estar peleándote con el resultado del otro. Porque en cuestión de energía, en, cuanto de, en cuestión de atención, yo o estoy aquí con ustedes, o estoy viendo que llegó que mi hijo hace una hora, estás está jugando con la perra. Si estoy pensando eso, no puedo estar aquí. No puedo hacer dos cosas a la vez. Por lo tanto, es cuestión de atención. Si estoy con mucha atención viendo a ver cómo el otro avanza, por parte básica estoy perdiendo atención en lo que necesito yo poner sí, aquí para la avanzar. barra, entonces, la sentadilla eh, total, por ejemplo, la barra ¿no? o sea, si estoy viendo eh, lo que hacen mis competidores y no estoy, es cuestión de energía todo ese tiempo que estás trabajando allí eh, lo estás perdiendo de poner aquí y es o allí o aquí, no, no podemos hacerlo a la vez entonces creo que la teta se llama muchísimas veces y la mayoría distraído, en cuanto se da cuenta <ríe> en cuanto se da cuenta que <ríe> en cuanto se da cuenta que <ríe> Eh, has puesto atención en un espacio que no te corresponde es porque otra historia eh, mandan a, a dos vendedores al África ¿no? una empresa de zapatos manda a dos vendedores de África y le dice, bueno va, váyanse a un mercado a un estudio de mercado y díganos a ver si podemos abrir la sucursal en, en África ¿no? vamos a ver qué pasa entonces mandan a los dos a los dos vendedores al cabo de cuatro meses vienen y el primero se sienta con el jefe y le dice jefe con bueno, el informe en mano, no, lo siento, esto es una cagada. En África nadie tiene zapatos, no podemos, na nadie usa zapatos, así que lo siento, la sí. empresa no, no podemos abrir sucursal, no sé qué, ok. Y el segundo, pues ya te imaginas que va a decir, jefe, uh -huh. oportunidad, hay todo el mundo no tiene zapatos, le podemos vender zapatos a todo el mundo. Entonces, claro, ¿cuál de los dos, y volvemos a ver cuál de los dos tiene la verdad? No sé. Hay un hecho que es no zapato. pero unos ven oportunidad, otros ven dificultad. Entonces el atleta normalmente pues, está distraído, está más viendo de mierda, no hay nadie zapato. Yo, yo quiero vender zapato y nadie tiene, ¿cómo me van a comprar? Si esto lo llevas al entreno, pues mil ejemplos de que el atleta bueno. está distraído.
1: Sí, es como esta, como esta frase del Pablo Neruda, ¿no? De optimistas y pesimistas, ambos van a morir, pero habrán vivido completamente diferente.
2: Así mismo, así mismo.
1: Así es, maravilloso. De hecho, ahorita que estabas comentando este, el, de, de la distracción, me acuerdo precisamente que es un tema que tocamos cuando estábamos haciendo la transmisión porque tanto tú como yo nos fijamos en uno de los detalles más importantes, tanto de Matt como de tía, era el efecto de estar presente. Realmente de estar en el momento presente, esa, ese famoso concepto que escuchamos mucho en el deporte de estar in the zone, cuando estás en la zona. Y cuando estás en la zona, los atletas siempre describen este, esta sensación como estoy muy... el awareness, ¿no? Estoy muy, muy consciente muy muy atenta, de sí. todo lo que está pasando... Y, y es una de, las, una de las marcas precisamente de Fraser, algo que él dice que está consciente pre precisamente de, no solamente de él, sino de su alrededor, de qué tan adelante tengo a uno, qué tan atrás tengo al otro, cuándo debo de acelerar, en qué momento puedo bajar, y, y, y lo vimos, y es muy cagado, porque realmente tanto que han entrenado juntos, este, precisamente recuerdo que nos dimos cuenta, en, descansaban en los mismos puntos, se activaban en los mismos puntos, y, y el estar tan presente como para realmente fijarte en los detalles, ¿no? Uno de los detalles que, que se mencionaba mucho era el hecho de que como ellos en cada, en cada plazo que tenían que ir avanzando para su bot, en cada plazo tenían un poquito de magnesia. ¿Por qué? Porque sabían que, en anyway, voy a necesitar magnesia. Y no quiero desperdiciar ningún segundo. Entonces, pero eso es algo en lo que los demás atletas no pensaban. ¿Qué es lo que estaban pensando nada más en el workout? Y, y los demás, y este, en este caso, Matt y tía estaban pensando en mi presencia en el workout. ¿Cómo eficientar todo lo que yo puedo controlar? Obviamente, este, muchos piensan que ellos estaban enfocados en el resultado. No, estaban enfocados en, en controlar todos los aspectos que puedan controlar dentro del workout y sabiendo de antemano que si controlamos todos esos pequeños detalles que realmente yo puedo controlar, el resultado va a venir solo no, o sea, esa esa parte de lo que tú dices y por eso me encanta tanto la definición de tu definición de atleta consciente porque es precisamente el estar presente en el momento, enfocándote en lo que puedes hacer. No en el futuro, no en el pasado, estar en el momento presente. Es una de hecho de las películas que más hemos recomendado aquí, la de este, El Guerrero Pacífico, ¿no? Qué maravillosa película y una de las cosas que más menciona precisamente es estar en el momento, estar realmente en lo que estás viviendo sin pensar en qué va a pasar si yo hago esto o qué pasó cuando yo hice esto,
2: ¿no? Sí, sí, así mismo. No puedo aclarar, no puedo agregar nada.
1: Oye, platícanos de tu warm-up mental, porque esto es... Y de hecho, para las personas que estén interesadas en los cursos que da este Martín, uno de los que se escucha más atractivo, no sé si es el único, o la base o que ahorita no te explicas, pero estuve viendo sobre tu warm-up mental y se ve súper chido. Platícanos al respecto.
2: Ok, la, la, la base es el programa el programa Atleta Consciente, que es el trabajo más intenso que hacemos de tres meses, en la que yo trabajo con el atleta durante tres meses. Y luego, pues, en el tiempo dije, ok, hay gente que no entra al programa porque no quiere estar tanto tiempo, no quiere comprometerse tanto tiempo, porque no tiene dinero, pues, eh, mil, mil cosas. Dije, pero ok, en el programa hay varias cosas, varias herramientas que yo utilizo, que las potencio porque yo trabajo con ellos, aparte de, 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 de muchas herramientas que, que trabajamos, hay eh, diferentes cositas que yo hago y algo de lo que siempre eh, he hecho desde el primer día, que yo comencé a trabajar con atletas, incluso antes de, haber, antes de crear el programa, eh, cada vez que me, yo me sentaba con un atleta a trabajar, ¿qué hacíamos? Ok, venga, vamos a respirar cinco minutos. Entonces yo eh, había hecho mi centramiento antes, que antes el nombre y todavía a veces le sigo utilizando, centramiento. Eh, lo mutó a warm up mental por una teta de Colombia que me lo dijo, me lo dijo así pero lo primero que hacía es eh, me sentaba hacía que la teta frene cinco minutos, se calme y que nos centremos, ¿no? yo estoy centrado, yo antes de conectarme hago mis cinco minutos y estoy aquí como, ¿no? vengo a la calle, paseo a la perra del, del supermercado de que me peleé con el vecino y ahora qué, a ver, qué quieres tú, qué no como que claro, yo, yo como coach tengo que tener una mirada, una escucha activa, ¿no? cosas que nos han enseñado entonces necesito estar a un nivel, pero el atleta no puede estar aquí, no puede estar aquí porque si no, no hay comunicación, por lo tanto lo que busco es que el atleta se nivele y estemos centrados, la palabra misma lo dice, que estemos centrados, en que estemos en la misma sintonía como, eh, ¿por qué tú y yo pues estamos hoy aquí? porque el día de game estamos en la misma sintonía tú estabas un poquito más arriba y yo más abajo, pues a lo mejor no coincidíamos y tantas veces que nos pasa que te vas a tomar algo con un amigo y hoy uf, no. yo tenía una energía el otra y nada, no, no fluyó la conversación lo que sea. Bueno, pues yo eso lo empecé a hacer con la teta desde siempre y fue centrami centramiento el, como actividad en cada sesión que yo hago con ellos para que entiendan también cómo es y luego pues la primera actividad en cuanto a conciencia corporal es eh, antes de entrenar Frenen, siéntense y respiren, porque fíjate es muy curioso, si lo que buscamos es, eh, es la idea es concentrarse para estar concentrado ok Sí, yo vengo, como decía recién, de casa del colegio, de bajar los niños, del tráfico de donde, de donde X, y vengo a entrenar y de golpe quiero que todo ese mundo que yo tengo afuera, quiero que se esfume y pueda entrenar libremente eso es eso que la gente suele decir poner la mente en blanco que yo, a mí no me resuena mucho pero bueno creo que funcione entonces en vez de poner la mente en blanco es dale algo que pensar a tu mente porque en la mente en la mente en blanco no, no somos monkey brain tú eres la única que te más acerca a ser por, por la rapada nada más pero no somos monjes o sea no tenemos esa capacidad entonces vamos a darle algo que pensar entrenémosle a la mente, para que diga, ok, cuando voy, quiero pensar esto, voy a conectar con esto, ¿no? decía o no quiero pensar en el otro, quiero pensar en esto. Y esos cinco minutos es un centramiento. El centramiento es literal, estar en el centro. Si no estoy en el centro, ¿cómo estoy? Descentrado. Si estoy descentrado, significa que no tengo toda la energía aquí, hay energía que está purulando por, tengo que pagar alquiler mañana, me vino mi ex y no la aguanto, y justo vino a la misma hora que yo, y ahora el coach que me grita porque se me hice una no rep. Mil, mil cosas pasan si no estoy aquí. Por tanto, eh, tenemos que estar, el atleta tiene que estar centrado. Bueno, pues he ido eh, trabajando esto, trabajando, trabajando, perfeccionándolo, perfeccionándolo. Hasta que un atleta, porque yo les invitaba a eh, que busquen una parte del, del momento del, del entreno que lo hagan. Hasta que un atleta me dijo, Coach, esto del warm-up mental. <ríe> Eh, me, me está funcionando hacerlo justo antes de entrenar dije epa ver, warm up mental qué, qué idea eh, muy simple pero que ya no es entrenamiento ya no es encuentro de un momento ya no es no no warm up mental tú cuando vas a hacer Fran mierda calentamos hacemos un warm up corporal haces una parte de movilidad para poder hacer eh, butterfly para poder hacer thruster apertura de la cadera la obstrucción del tobillo todo lo que una parte de movilidad tan importante es la parte mental y otra vez. ¿Por qué no activamos y centramos nuestra mente para lo que vamos a hacer? Entonces dije, ok, warm up mental, todo Dios que entrene conmigo, antes de entrenar, se va a tomar cinco minutos para hacer un calentamiento mental. Entonces eh, dije, ok, esto es una super herramienta que todos los atletas deberían tener. Dije, bueno, ok, ¿la tienen? Sí, porque es respirar. O sea, no puedo, ¿cómo hago? Dije, en un momento, ¿cómo hago? Para vender aire. Digo, no, los cabrones ya venden agua embotellada, algo que tenemos todo por ahí. Ok, no, yo, aire no van a comprar. Agua embotellada sí la gente compra, pero aire no. Entonces, eh, lo que sí dije, bueno, voy a buscar de, de crear un producto para enseñarles a, eh, a, a que puedan conectar con ese warm-up. Entonces, lo que hice fue crear eh, 11 meditaciones guiadas estrictamente entre 7 y 20 minutos Literalmente como la media en la que entrenamos ¿sí? Entrenamos entre, entre 7 y 18, 20, 25 quizás Pero lo, lo normal que solemos entrenar es entre 8 y 20 Entonces lo que hice fue crear 11 meditaciones En las que vamos a, tra vas a trabajar desde las emociones La intención, la conciencia corporal Responsabilidad, las emociones, eh, ya lo dije eh, Intención, gratitud, hay un rest day hay uno que es sin palabras, que no estoy yo para que simplemente si quieres escuchar. Entonces lo que te guío es, eh, para que hagas un centramiento, estés listo para entrenar después de ese momento. Tienes esas 11 meditaciones hechas y luego tienes al principio cinco, cinco audios más que más o menos suman como una hora y pico, en las que hay cinco puntos en los que te explico el porqué del warm-up, el para qué el warm-up, el cómo utilizar el warm-up, ideas sobre esto de cómo puedes linkearlo a, a, a un proceso de, de aprendizaje. Eh, yo busco algo muy simple de que no puedes entrar al programa, pero tienes esto para entrenar. Es como eh, la, la, la go ¿no? La, la, de, la, de, la de movilidad, o la de run también, de ese, de ese estilo. No tan complejo porque aquí lo único que necesitamos es frenar. Y la idea de que haya eh, meditaciones guiadas es para que y la teta, yo le digo, medita o respira y la gran respuesta es, no, no puedo, yo me distraigo, no, no encuentro la música, no, me aburro, no, no sé. Y es como, bueno, ok, ven, yo, 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 yo te doy todo. No, no hay excusa, siéntate y hazlo. Y sí, la respuesta es buenísima porque, eh, ¿qué consigue hacer el centramiento? El, el centramiento consigue hacer que, las, que la teta no esté despistada que es el, básicamente el gran problema, ¿no? Lo que decíamos antes, no estás, no estás deprimido, estás distraído, entonces en vez de estar distraído, ok, encéntrate. Pocas cosas salen mal cuando uno está concentrado, cuando uno está a foco. Es, Pocas cosas salen mal.
0: Es que aparte lo, lo dices y, y como, como no non-athlete, puedo decir que, que este proceso te sirve hasta para cualquier otro... otro ese
2: Mira, hace años eh, trabajaba en una compañía de seguros y me había postulado para un, eh, para un cargo para un cargo mayor y me hicieron hacer una presentación de, a eso iba, de productos justo. y historias uh -huh. de la compañía y, y, y yo estaba descubriendo esto, ¿no? Porque esto yo a mí me lo enseñaron en la escuela, no lo inventé yo, hasta a mí me lo enseñaron en la escuela, y dijeron, ¿ok? Tú necesitas que tu coachí o tu atleta o el que tengas adelante tuyo cuando vayan a practicar coaching que esté en la misma sintonía, porque si no va a estar pensando en los puentes de Babilonia y no te va a prestar atención dije, ok, esto es súper interesante dije, vale en esta presentación eh, lo que hice fue a las, a las dos personas de recursos humanos en esa presentación, dije, ok, esta es mi presentación pero antes <risa> vamos a hacer un centramiento sí. y el tipo, las la dos chicas me miraron así como ¿qué quieren? Bueno, mira, pues, yo tengo algo muy importante que explicarles y como aquí están todo el día, son las 4 de la tarde, yo necesito que me presten atención. Entonces vamos a hacer un centramiento. Yo voy a poner música y ustedes durante 3 minutos van simplemente a respirar. Yo las guié y, y todo. Eh, y, 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 y claro, se corrió la bola, se corrió la voz de ¿qué hace este, este loco haciendo esto? No me cogieron quiero pensar que era porque llevaba poquito tiempo en la empresa y fui muy ambicioso con eso y porque era otra persona que llevaba muchísimo más tiempo pero cada vez que eh, se abre un proceso de selección o sea, es como, van a hacer un centramiento y sí, esto te lo llevas a cualquier lado cualquier cosa importante que tengas que hacer para un momento y mira, y, y si te pones a pensar, tiene muchísimo claro. sentido eh. Yo me paso, ocho horas, me paso ocho horas sentado y voy a entrenar ¿qué tengo que hacer? activar el cuerpo entonces, pues paso ocho horas aquí sentado, entonces lo que tengo que hacer es, eh, ah, voy, a, voy, a, voy a activar un poco y tal. Y la mente, a veces pensamos de que, bueno, voy a, voy a activar mi mente. ¿Y qué hace la mayoría? Y que me corrija eh, toda la gente que esté oyendo esto, cuando está de camino al box, cuando está eh, haciendo un poquito de movilidad, se pone unos auriculares, se pone la capucha, y se imagina el workout. Y wow. Estás ahí imaginándote cosas. Es... Y, y está bien, no lo dejen de hacer, si te conecta con algo rico, es puta madre, pero antes de entrenar lo que tú tienes que hacer es frenar la mente, frenar, quietud, quietud, porque tú estás todo el día pensando, estamos todo el santo día pensando, no el mensaje. El mensaje, el mail, no sé sea, qué, en la tarde, el tren, no sé cuánto. Y luego llegas al entreno y quieres que ponerte magia, 15 minutos tú estés, nah, wow, wind the zone, ¿no? Concentradísimo, que, seas, que estés fluyendo, que estés surfeando la ola. Eso poquitas veces pasa, por un aborto de la naturaleza que pasó. Lo que tienes que conseguir es, me voy a frenar y es como que voy a bajar toda esa energía y lo voy a centrar. Ok, ahora, ¿qué tengo que hacer? entreno como un condenado pero entreno con la mente ya centrada esto no lo hace nadie no, por lo menos lo, lo que, los que trabajan conmigo es algo que yo les eh, no voy a decir que les obligo pero sí les obligo <ríe> a que lo hagan por <ríe> porque lo, lo primero que hacemos es centramiento o sea el primer skill que tiene el programa tiene cuatro skills donde hay diferentes áreas pero el primero es conciencia corporal es vas a estar los próximos 15 días antes de entrenar haciendo un centramiento y luego en la segunda sesión nos vemos y vamos a ver qué hacemos. Y has probado. Ya no es Martín que está contando una historia de centramiento. No, no. Tú durante 15 días estás sentado y has probado a ver qué pasa en la quietud. Es muy loco, pero la sensación... No sé si están acostumbradas a meditar sí. chicas o no, pero cuando uno se sienta, ¿qué, qué es lo que pasa? Tiri, tiri. Estás aquí y te pica la nariz. Y la ah. cabeza, eso es, tu cuerpo te está diciendo... Sí, exacto. No es como que estás incómodo y tu cuerpo te dice ¿Qué estás haciendo, Laura? Te llevas todo el día corriendo. ¿Vas a frenar? No, no, no. Dale, actívate. Muévete. Entonces, claro, este, esta picazón de cabeza, esta racadita de nariz, esta de la oreja, eso es estímulo, reacción automático que no sabemos qué. Y como ese, son todas las creencias que tenemos. Si yo les digo... ¿Qué piensan de los jefes? Ustedes, un automatismo, va a decir no, porque los jefes son todos. En base a ustedes, va a una idea. ¿Qué piensan de CrossFit? Tortura, crossfit, ¿no? en una mi idea. Casa. Claro, cada uno. Total, claro. Entonces, eh. Eh, el hecho de sentarnos y frenar literalmente y decir, ok, me pica la nariz. No, ok. Vuelvo otra vez a llevar la atención al aire. Ay, la oreja, me pica la oreja, me pica la oreja. No, ok. No. Entonces, lo que estás haciendo es frenar el estímulo de me pica la oreja y me rasco, que son como 0.47 milésimes segundo, que no sabemos. Me, me pica y me rasqué y dije, Ay, me, tenemos que empezar a abrir ese estímulo de reacción para qué? para meternos ahí adentro. Y decir, a ver, ¿cuántas más opciones tengo? Y si no, me rasco la cabeza ¿eh? y me quedo quieto. Ah, se fue el picor, de golpe. Al fin y al cabo, prómelo. Cuando estás sentado y te empiezas a picar y tú dices... Vuelvo a llevar la atención a la respiración. De golpe, el picor desapareció. Esto es empezar a dirigir la mente hacia algún sitio. Ese, tip, ese, ese famoso mono que tenemos que salta de rama en rama como loco. Como una... Eh, eh, Manu de Fitness Mind. Un amigo de Argentina, búsquenlo. Fitness Mind. Él siempre pone la metáfora de que la mente es como la manguera de bombero. Y un montón de energía la manguera. Pero... No sirve absolutamente nada si no viene un, bombeo, un bombero y dice ok, apunta para allá, apaga el fuego. En la mente ocurre algo similar y no estamos acostumbrados a decirle no, céntrate en esto, joder. Piensa en esto. No, pero es que no, aquí. Entonces no tenemos esa costumbre y es lo que se tiene que entrenar. Cierto, cierto.
1: Ahora, este, esto... Esto me interesa que tú le des el, el valor para que nuestros escuchas le, le agarren el interés porque sabes qué pasa o no sé si dónde tú estás, pero hay muy pocos atletas que realmente le vean la importancia a la preparación mental. Muchos piensan efectivamente que todo el rollo está en lo físico o en la alimentación o en la recuperación, que son elementos sumamente importantes, que no le quitamos el valor, sin embargo, eh, ese aspecto mental, como que piensan que te vienen o no, entre más PRs vaya yo levantando, mi mente va a estar más fuerte. Y ya. Entre más vaya yo corriendo o entre más rápido vaya o entre más entrene, pues como me entreno más, mi mente se va a poner más fuerte. Y ya. Entonces, realmente sabemos que no es así. Pero, ¿cuál es el valor de entrenar la mente? De hacer, por ejemplo, esta práctica contigo, de realmente tomar el dinero con el que, que o sea, que me costó el sudor de mi frente e invertirlo, porque realmente ah. es una inversión, en tus programas. ¿Cuál es ese valor? ¿Qué es lo que voy a ganar? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Por qué entrenar mi mente? Te lo voy a leer. Léemelo.
2: Dice un, un comentario un comentario de ayer, ¿eh? dice, parece que los atletas quieren llegar de forma sencilla, está entre comillas, a donde lo desean, como cada ciudadano quiere llegar a su meta. Si bien no es fácil, toma tiempo y pide de tu atención con mayúscula. Ser atleta es algo único, vivir cada experiencia de aprendizaje es como lo aprendí a ver, como lo que es, considero que es un aprendizaje. Estudio, aprendo, verifico y siento que es parte de mi vida tanto como la comida. Duele, por supuesto, hombre. Claro que hacer 25 snatch puede doler, pero es algo físico para lo que me he preparado. En sí, la mente atenta y concentrada dejará que esos 25 movimientos pasen de ser feos y rudos a ser divertidos y llenos de un aprendizaje completamente nuevo. Es lo que pienso y este programa es calidad al 1000%. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? es que tú puedas eh, transformar esa forma de ver el entreno y el problema es cuando transformas el problema perdón el beneficio de cuando transformas se ve el entreno es que transforma tu vida afuera porque no no somos atletas y personas somos personas entonces el, el, la idea de yo trabajo con el atleta es trabajar en lo micro que son las dos horas de entreno la hora de entreno y el atleta si vive experiencias en esa hora micro eh, lo que conseguimos es que luego se vaya a lo macro, que es la parte de su vida entonces, ¿por qué algunos sí y por qué otros no? porque no han sufrido lo suficiente porque todavía están en la curva, en la curva de la parte física y la parte técnica creciendo, entonces ¿pues ¿para qué voy a necesitar? la mente ya bastante, ya bastante vengo hasta aquí tú metes hoy a una persona que medianamente ha hecho deporte toda su vida con 24 años y su clean durante el próximo año va a subir. Tengo una mente, de, y perdón la expresión de mierda, o sea el más positivo del mundo. ¿Por qué? Por, para aprender a técnica, aprender a tal, 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 pero va a llegar un momento que se queda aquí. Entonces, eh, la teta, ¿por qué no trabaja su mente? Porque no ha sufrido lo suficiente. ¿Por qué la gente no se cambia de comer mierdas a comer comida eh, que le haga bien? Porque no ha tenido un infarto del corazón. Cuando alguien tiene un infarto al corazón, que es, mierda, tengo que dejar el alcohol, el tabaco, tengo que desestresarme menos. Y está perfecto. Y esto es lo que decimos siempre, que la vida en su infinita generosidad nos tira un montón de señales. pero no las queremos ver. Hasta que dice no has visto. Ok, amigo, tranqui. Toma, pum, uh, infarto. Mierda. ¿Por qué será esto? Ahora sí. Entonces, el, 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 por, ¿por qué uno se separa? ¿Por qué uno renuncia? ¿Por qué se cansó? Ah, no quiere sufrir más. Me dije, no aguanté más a mi jefe. ¿por qué te has hecho emprendedora, Laura? No respondas por si tu jefe escucha, pero me cansé. Soy emprendedora,
0: so.
1: <ríe> de hecho, De hecho, sí, sí, así le pasó a ella.
2: Claro, me cansé. Hay algo que nuevo que quiero hacer, que me gusta, me siento mejor, tal. Entonces, bueno, pues que, se, que lo que vengo predicando en cierto sentido es que eh, va a llegar un momento que va a ser un deporte que va a llevar eh, tantísimo tiempo que en la parte física todos habremos llegado a una parte muy alta. Y que lo único que te va a hacer crecer como atleta va a ser sentirte eh, más centrado y que puedas observar mejor, ¿no? Que tengas un siendo que te funcione, ¿no? Un siendo boicoteador, un siendo pesimista, un siendo frustrado. Un... No hay mucha posibilidad de poder mantener esto en el tiempo.
1: Claro, definitivo. Oye, y este... Para cerrar ahorita este episodio maravilloso, me gustaría que me hablaras, vi un video muy interesante que sacaste acerca de el workout, no está difícil, tú lo haces <risa> difícil, eso este, me encantó porque definitivamente estoy completamente de acuerdo, desde que nosotros vemos un workout, si tiene los ejercicios que me gusta, no manches, pinche workout uh -huh. está chingón, güey. Pero ya de, desde que ves algún World ejercicio, box. o que no te salga, o que no te guste, o que seas o que te consideres malo en ese ejercicio, ya el workout está de la chingada. Pero efectivamente, como tú lo dijiste, no es el workout. Platícanos un poquito acerca de esto.
2: <risa> eh, esta idea del workout que no es difícil o es fácil, yo la, la linkeo, porque mucha gente me dice Martín, pero... Tengo atletas que han pasado, atletas que son entrenadores que pasan por el programa que me dicen, ¿dónde estudiaste esto? Dime que yo quiero estudiar esto porque quiero compartir. Digo, mira, yo estudié la certificación de coaching en la escuela internacional de coaching de Barcelona y lo que hice fue la metodología de coaching con todas sus distinciones. Eh, distinciones son todos los juicios, todos los actos del habla, víctima, protagonista. Y tienen muchísimas distinciones de, de, del habla en cuanto al coaching. Dije, okay. Las tiré arriba del atleta y dije, ok, a ver, ¿cómo puedo utilizar eh, las declaraciones del atleta? Okay, que escucha al atleta cómo habla. Ok. La parte de juicios maestros. Ok, a ver qué juicios tiene el atleta. Entonces, esto eh, de difícil o fácil, yo lo linkeo muy rápidamente con la distinción de víctima-protagonista. ¿Qué dice la distinción de víctima-protagonista? Dice que eh, yo me saqué un 3, el, eh, yo me saqué un 10 en el examen y la profesora me puso un 3. Entonces, eh, tiene que ver con la Muchas veces queremos ser inocentes en cuanto a lo que nos pasa en esta vida. Eh, ¿Por qué? Porque el lado del ser inocente, pues, ¿qué nos va a quitar? Nos va a quitar 100% de responsabilidad. Y voy a decir, eh, aquí
0: en sí, México le llamamos es. a hacerte pendejo. El
2: sí, sí el pensamiento, eh, pensamiento mágico pendejo algo ¿no? así sería <ríe> eh, entonces yo dije ok escucho al atleta y me doy cuenta que el atleta está haciéndose el inocente no está queriéndose hacer cargo está tirando la piedra para atrás o para el costado, para arriba pues se hace el loco y le echa la culpa al movimiento entonces el día que el movimiento deje de ser difícil yo lo aprenderé, por lo tanto como no me sale no, amigo, yo no tengo la culpa de esto y es muy, es muy gracioso y es muy jaraja, pero o sea, así como vemos en el workout, normalmente cuando pasa un marrón en el trabajo es jefe, no sé, el cliente no me llamó el sistema se colgó ¿por qué le pegaste a tu hermano? porque él me pegó la televisión ¿qué pasó Entonces, se rompió esto viene de muy, muy, muy atrás. Y esta idea de víctima protagonista, pues en el entreno la, 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 la escupimos porque es algo natural. Y, y yo aprovecho el difícil o fácil, no porque quiero que la teta pase un momento de ridiculez, decir, ay, cómo difícil, fácil. No, date cuenta que tú estás viendo la vida por un juicio y nada más. El día que te des cuenta que la forma en la que tú ves el entreno no es más que un juicio lo que te vas a conseguir es que ese juicio no es real. Es como esto de aquí, ¿no? Que este ejemplo, esto lo decía Esteban, el, el profesor de la escuela. ¿Qué pasó? No? Fíjense. ¿Qué pasó? Soltaste el lapicero. O se cayó. O se o suicidó. Se o la gravedad me lo sacó de la mano. Entonces, claro, son puras interpretaciones y que el difícil o fácil me importa una shit si es verdad o no. A mí lo único que me importa es, ok, atleta a ti, ¿esto te da oportunidad o, o no te da oportunidad de progresar? Porque claro, pensar en que es difícil es como, bueno, me te deja de brazos cruzados. Y no me quiero, no quiero hablar de, es difícil, ¿qué tengo que hacer? Porque acepto, entiendo que es difícil y dificultad, tengo que aprender algo, sino el, es difícil. No, bueno, espera hay algo que todavía tú no has aprendido que es completamente diferente ¿por qué los negocios cierran hoy en esta crisis? porque no han aprendido a adaptarse a la situación la situación compleja nueva, rara incoherente total, sí los que sobreviven son los que han aprendido qué tienen que hacer para claro. saltar para, para, para zafar esta situación entonces la idea de difícil, difícil o fácil tiene que ver siempre con una mirada del, del atleta no hay secreto en esto que hay movimientos complejos, hostia, <risa> claro, eh, sin duda. Pero escudarse en el es difícil a veces nos, nos deja eh, sin, sin opción a, a movernos. Es muy triste, pero nos deja no, sin opción a movernos. Eh, constantemente estamos siendo víctimas, constantemente. Yo el primero. La cuestión es, ¿vamos a dejar de ser víctimas? Es difícil. ¿Por qué es difícil? Fíjate, porque llevo yo 39 años con una inercia de la mirada de, es difícil, es difícil y es difícil. Ah, es difícil, bueno, porque es mi inercia, es mi disparador. Si llevo 39 años en un río en el que todo lo que veo que no, no, no me sale o, o me es incómodo, voy a decir que es difícil, la cuestión es que es Cuánto, eh, que quedarnos la menor cantidad de tiempo en ese es difícil y decir, ok, ¿qué tengo que hacer? Que, quédate la menor cantidad de tiempo posible en este COVID de mierda me está jodiendo el negocio. Claro. No, hay un montón de reglas. De, eh, 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 bueno, la, la entrenadora esta, si has visto el, el, el de los coaches en Netflix, la entrenadora mujer de, de, la, de baloncesto decía la regla de las 24 horas. Tanto si ganas o pierdes Festeja 24 horas y al día siguiente, venga, listo. Si pierdes, cágate en todo lo que quieras y 24 horas y listo. Hay gente que son 24 horas, hay gente que son 2 horas, hay gente de 10 minutos. Lo que a ti te venga bien, pero darte cuenta cuando estás en, ese, en esa historia de, es difícil. No puedo. No, hay, hay, necesitas aprender. Necesitas aprender algo nuevo seguramente si ese resultado todavía no lo tienes en tu, en tu haber.
1: Claro, porque además este, ahorita que hablas de, del tema de responsabilidad, Muchas veces cuando el atleta te dice que algo está difícil este, y te metes realmente en la acción de, del movimiento, por ejemplo, es más, yo te lo puedo decir sobre mí. Yo siempre veo un workout que traiga corrida y digo, no mames, me caga correr, me zurra. Pero también si me preguntas qué tanto corres, Itzel, nunca. Sí, lo puedo está, está, evitar. Está, está lo puedo, está, está, lo puedo evitar todo el tiempo. O sea, corría cuando peleaba, pero ahorita que estoy haciendo crossfit, si puedo evitarlo todo el tiempo, lo evito todo el tiempo. Entonces también te das cuenta. Claro que te caga porque no lo haces. Y si no lo haces, se te va a hacer difícil. Pero entonces ya vas viendo, efectivamente, no es el workout, no es la corrida, no es el movimiento. Es que realmente Ajá. tú no le has invertido el tiempo y evidentemente algo a lo que no le has invertido el tiempo te va a parecer increíble. Yo, yo de hecho
0: iba, iba, iba a decirte que eh, por primera vez alguien lo puso en palabras para mi cerebro. En, en cuestión de entrenamiento, yo siempre, cuando empecé a entrenar con Itzel, Itzel es, es mi coach, obviamente, todo el mundo lo sabe. Este odiaba de sobrio manera los burpees. O sea, no tienes una idea. Veír burpees es, para mí era una mentada de madre. Y a, a, en, mi, en mi caso no lo, no, lo, no lo había visto como tú lo pones ahorita, pero creo que tiene todo el sentido. Me puse a investigar cómo hacer más eficiente un burpee para gastar menos energía, porque Laura es mi naturaleza buscar hacks. Me gusta buscar cómo hacerlo de la manera más fácil posible y estoy muy consciente de eso. Es, ah, tengo que bajar de peso, tengo que buscar la manera más fácil de hacerlo. Entonces, ahora que entreno, y Chel, eh, me lo ha dicho últimamente, mis burpees son muy, me dice, tus burpees, tienes un mejor, mejor rendimiento en el burpee porque me di cuenta que optimizar los ciertos movimientos lo hace más rápido, gastas menos energía, puedes hacer más. Y ahorita ya no me ya no los odio tanto. O sea, ahora veo wall walks en el entrenamiento y es, regresé al punto de, ah, odio los wall walks. Pero creo que lo pusiste como, no me había dado cuenta que era la manera como, como lo estás poniendo, como el quédate lo menos tiempo en el, es difícil, qué odio, qué horror. Y, y ¿Qué move forward, exacto.
2: Uh -huh. Sí, sí. Es. Eh de una relación de odio chica no puede, nada puede salir bien de una relación de odio y al fin y al cabo con nuestro entreno tenemos una sí. relación
0: ah, otra vez claro, <risa>
2: claro este va claro. a ser el es episodio que, es favorito es que, de Laura es que es muy es muy curioso que cuando te pongas a practicar y ahora de golpe pues eh, los burpees es algo natural entonces no hay no hay ningún secreto lo que pasa es que hay que salir de ese, de, de ese momento de odio esto yo claro. tú, miras, tú miras Instagram y dices yo a veces me agarro la cabeza y a mis atletas como los sigo en Instagram no voy a decir que los persigo pero los persigo <risa> de, de que veo que escriben el entreno más difícil y Borra eso, güey. ¿Qué estás poniendo? No, de, no hagas esa declaración al universo. No me importa. No, pero es que el entreno estuvo muy duro. No, di que te queda por aprender. Pero no hagas esas cosas. No declares esas cosas. ¿Por qué? Porque está bien visto decir que algo es difícil. Pobrecito claro. de mí. Que No No me importa una mierda lo que diga la gente de ti. Necesitas hacerte cargo del lenguaje. El lenguaje crea un mundo. El lenguaje crea realidad. Entonces, Correcto. es necesario. Es necesario darte cuenta. Es bíblico. Correcto. Es como si yo te diga eres ¿Cuánto eres máster como yo? ¿30 cuánto? ¿Cómo te atreviste? ¿Qué? <ríe> ¿Cuántos...
1: 35 años.
2: Ok, es máster. Imagínate, hoy pues bueno. te viene una wild card y de Castro a nombre de excel y te pues, estás para, estás clasificada, una, una letra, ¿eh? una letrita nada más, ¿eh? dice una carta y estás clasificada para invitación, honorable porque en México tu trabajo guay, puta madre, vas a los games en 2021. Eso ya está generando un mundo en ti. Ya tu claro. mundo cambió. Claro. No es nada más que un papel. Pero ya empiezas a actuar como, wow, tengo que hacer algo diferente porque la sensación... Entonces claro. no nos damos cuenta. Es una idea muy simple, muy sencilla, pero que no nos damos cuenta. No la vemos. Y después te preguntas, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué el entreno? ¿Y el coach me tiene manía? ¿Y esta competición? y esta
1: Claro. Sí, sí, sí. Y, te, y sucede de ambos modos, porque igual como queremos sentirnos bien, buscamos, los, buscamos luego entrenar lo que nos gusta. Y eso precisamente Por nos, eso no lleva, nos lleva a los problemas cuando estamos en competencia. Porque precisamente una de las cosas que nos vamos de regreso, y ahorita porque lo acabamos de vivir, nos vamos de regreso con los games, una de las, de las cosas que hizo un cambio de 180 grados para, para Matt Fraser, es el hacerse bueno en la corrida. Porque él era bueno en todo menos en la corrida. Ya veía un evento de corrida y era algo pésimo. Pero eh, ahí vemos la diferencia de, de precisamente de decir no, manches, ya viene algo de corrida que pésimo, a decir qué puedo hacer para que no para no tener esta debilidad, para no verlo y decir, me voy a venir para abajo o ya mis competidores ya saben que precisamente aquí me pueden agarrar. Y el tener esa capacidad de decir, ok, esta que es mi debilidad, ¿puedo yo actuar en ella en lugar de simplemente declararla, como tú lo dices, mi debilidad? Y una de las cosas que me fascinó precisamente que tocaste ahorita el tema es el cómo nos hablamos a nosotros mismos. Porque precisamente ese lenguaje interno que tenemos es algo de lo que más nos jode. El, el decir, no, pues ya sé que él, es, él siempre gana. Él siempre gana, entonces, pues, ¿para qué? Una de las cosas que también hablábamos, No, El monstruo que han creado y cómo cómo afecta a tu cabeza. Y la diferencia de ver a un novato como lo fue Justin Medeiros, Medeiros decir, no, no, pinche monstruo, yo aquí llegué para quedarme. ¿Y cómo cambia eso? Precisamente y todo tu tu Y no, 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 que que Medeiros Medeiros mejor que no, Noah Olsen o que que más. más. Es más, este, Justin Medeiros ni siquiera trae ahorita un programa de nutrición tan enfocado como lo trae Noah Olsen. Entonces, ¿por qué le ganó a Noah Olsen? Alguien que hace un año estaba peleando por el primer lugar. Precisamente porque no traía esa expectativa y no traía ese monstruo encima. En mi opinión. ¿Tú qué opinas?
2: Eh, sí, el lenguaje es... Es... es, es, es a ver cómo, cómo lo digo. No voy a decir que es la parte más básica, pero es la parte más básica. <risa> <risa> al fin y al cabo estamos constituidos por cuerpo, emoción, lenguaje, que está todo muy unido. El lenguaje... Eh, eh, de, no, ya, antiguamente se creía que describía el mundo y hoy nos damos cuenta de que lo crea. ¿no? Ya, ya no es algo como que describe algo pasivo, es algo 100% activo. Y, y lo que nos damos cuenta de que la forma en la que hablamos eh, es la forma en la que observamos el mundo. Y como mundo no existe, existe la observación, existe lo que yo interpreto, existe, uno, existe un observador, existe mi mirada sobre la realidad. ¿no? El, el, el cuento es de las gafas verdes, que es el, el, el niño que, que nace y le pone unas gafas verdes y los, los padres con todo el amor del mundo le han regalado sus gafas verdes, ¿no? le toma Laura tus gafas verdes que la lleves toda la vida, eh, vete al jardín de infantes, eh, a, a, al colegio, al high school, a la universidad, te, te, te casas, tus gafas verdes no, las has, no te las has quitado porque te las han regalado a tus padres y hasta, venga, para adelante con las gafas verdes, te haces abuelo, vas a morir y un nieto te pregunta, abuela Laura, ¿con qué color, eh, ¿de qué color has visto la vida?
0: Verde. <ríe> bueno, no sabes que existe el
2: verde, sí. pero ajá ok, exacto fíjate cómo el automatismo te dispara mm -hmm. el verde exacto. y la realidad es que no ha sido verde mm -hmm. ha sido normal Entonces, ah, sí, sí. la forma en la que describimos el mundo es nuestra interpretación y es la forma en la que nos definimos literalmente en cómo estamos aquí entonces, si la vida es difícil pues no sé si la vida es difícil tú estás viendo difícil porque hay otras personas que no es difícil entonces ¿a quién le creemos? No, es que tu verdad no es, bueno, pues es mi verdad, a mí me funciona, si a ti no te funciona tu verdad, bueno, sí, amigo, sí. pues lo siento, no, no es, claro, sí, 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 ¿no? Es eh, una reacción en cadena, cambia tu verdad y seguramente cambiará tu, cambiará tu vida. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado porque normalmente vemos eh, vemos el mundo, pero no vemos esas gafas verdes. Todo el mundo sí. dice gafas verdes. También cuando me hicieron esta pregunta, ese me echaron este cuento y dije, gafas verde claro digo toda la vida gafas verde qué color va a ver gafas verdes no normal bueno entonces, como diseñadora
0: eh, gráfica podría decirles como, que si la el filtro verde realmente creo que resaltarían más los colores azules y rojos entonces
2: ok podrías ver más azul y rojo pero la, la, la cuestión es que eh, nos no creo que a veces sea la cuestión de, de el, nuestras creencias sino que nos creemos nuestras claro. creencias te crees esa historia y cuando te la crees como la única e inamovible mejor historia que el mundo te puede contar y que es eso y que ya está y que es, ah, voy a misa con esto ahí está el problema porque no. ideas tenemos todos, lo que hay que ser capaz de poder desidentificarse de esas ideas y decir lo que hay yo creía que eh, no tenía, eh, no, no era capaz de dedicarme a mejorar la parte de alterofilia en el en crossfit. Porque no fui alterófilo porque no nací ni en Cuba, ni en Colombia, ni en China, ni en Rusia. pues no, Hasta los 33 años no había cogido una barra y no puedo, no, no sé, no, no voy a poder. Uf, vas a, si dices que sí vas a llegar a las Olimpiadas, no sé, pero hay muchísimas más probabilidades de que tengas eh, más eh, capacidad de moverte ahí. Entonces, es, es, clave, es clave darse cuenta de que miramos con una de las tantísimas formas que tenemos. Esa mirada que tenemos, esas palabras que describimos, ese mundo, es un siendo. Cuando tú escuchas a alguien que está todo el día quejándose, caiga quien caiga, muy negativo. Eh, ese tipo es así, no, él tiene una forma de ser, está siendo, ¿no? Por eso coaching tiene ese gerundio de ING, ¿no? Coaching estamos siendo constantemente una de las tantísimas manifestaciones que podemos ser, Infinita. La que tú quieras
1: qué maravilla eh qué maravilla, me encantó este episodio, ya no te vamos a retener más, de primero te queremos agradecer por el tiempo que nos regalaste aquí, y en dónde te encuentran
2: Vengan a casa, a calle con Cel de C 467. <risa> <risa> no, por ahí atrás gritan, no, no digas la idea. Todos
0: dirección. te van a caer. No, bueno, vaya, ¿Dónde te encuentran en las redes sociales? Si, se quiere, si, están, si quedaron con muchas, en... muchas, muchas ganas de inscribirse a tus, a tus, a tus masters cursos. Laura sí. se va a inscribir.
2: Mira, lo primero, lo he repetido muchas veces, pueden buscar en siendo y ahí pues hay un poco de, de, de lo que hago, Están todo, está un poco explicado el programa, está explicado el warm-up, los cuatro pilares, los audio training, hay, hay varias cosas para que la teta pueda, si bueno, quiero trabajar, ¿qué hay? Eh, y luego pues si no me encuentran en mmontequim, arroba mmontequim, con Q de queso, U y N, si ponen mmonte, eh, juraría, si el algoritmo está a mi favor, que debería aparecer, <risa> aparecer por ahí. <risa>
1: Oye, pues muchas gracias Martín, muchísimas gracias por este tiempo, estuvo súper padre la plática, creo que este, le diste un mega mind blown sí. a Laura, entonces y creo que y espero que esto ayude a muchos de, de nuestros escuchas y que tengas también a mucha gente que se acerque a ti para que puedas seguir ayudando a los, a los atletas a tratar no solamente de ser atletas realizados, sino atletas felices y conscientes. Gracias okay. por tu tiempo, Martín. ¿Algún mensaje que quieras dejar para finalizar? No,
2: no, gracias. Y que estén atentos, que no se crean todo lo que se cuentan. Y, y nada, ya hemos tirado la semillita ahí, ¿no? Que piensen, que piensen. Si hay algo que les resonó de esto, eh, no se hagan los locos o los locas y tiren un poco de ese hilo, ¿no? Háganle caso a la intuición. La intuición existe por algo, ¿no? Es que, ay, hazle caso a la intuición. No, si, si en toda tu cabeza has pensado eso cuando escuchaste aquello... Ey, frena, espera, ¿por, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué está queriendo decir? Tira un poquito de hilo ahí y seguramente eh, llegues a algún sitio. No sé cuál, seguramente llegues a alguna conclusión interesante. <risas>
1: pues uh, bueno nosotros ya saben que nos encuentran como Chain Reaction en todas las redes sociales y pues Laura Mayo ya decíanos. saben
0: síganos vayan a darle a suscribir eh, déjenos cualquier mensaje duda comentario que quieran hacer en nuestras redes sociales eh, gracias por acompañarnos en este podcast nos vemos la próxima semana